0: Amigos queridos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Neste dia 7 de outubro, sexta-feira, estamos aqui reunidos mais uma vez. Colocamos na vinheta que inicia o café a informação de que hoje temos intérprete de Libras. A nossa querida Babi, que faz a interpretação em Libras, já está chegando. Mandou uma mensagem, teve uma dificuldade para entrar, mas já está chegando, então aguenta que ela já vem. Por enquanto, nossa tela está aqui neste formato retangular do YouTube, com as características do nosso plano de fundo, que são o Menino Jesus no canto inferior direito, com a sua blusa branca, sua calça jeans, os livros e canecas no fundo branco da nossa tela três bolhas em cores azul e rosas e café com evangelho no canto superior esquerdo. Estamos em três retângulos, o primeiro retângulo no canto inferior, aliás, é no canto superior esquerdo estou eu, Dora, uma mulher branca, de cabelo escuro e mecha grisalha, estou com uma blusa branca, está quase meu uniforme, todo dia eu estou de blusa branca aqui. É uma, uma cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza e branca com violões pendurados à direita. Agora a nossa tela está com quatro retângulos que a nossa intérprete de Libras entrou. Seja bem-vinda, Babi. A Bárbara é uma mulher negra com os cabelos soltos, em black, muito armado na altura do, do queixo... É, de cor castanho escuro, com ligeiras mechinhas grisalhas. Ela está no fundo verde, com uma blusa cinza de botões no centro. Uma blusa de manga comprida cinza. Abaixo da Bárbara está Marcelo Castro, nosso convidado de hoje. É um homem branco, de cabelo curto, grisalho, óculos de grau. Ele está com um headphone preto barba e bigode grisalhos, blusa branca, e o fundo da tela é um quarto, onde vemos uma cama, uma janela e uma parede branca. Ao lado dele, no canto inferior esquerdo, está Henrique, um homem branco, de cabelo castanho escuro, preso num coque acima da cabeça, barba e bigodes escuros, um, re... um... um fone de ouvido, uma blusa branca e o fundo da tela, uma parede cinza à direita e branca à esquerda. Então, assim, estamos dispostos. Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda, querida amiga. Que bom que você chegou. Seja muito bem-vinda. Henrique, querido, bom dia. Inverti a ordem hoje. Normalmente é o convidado que fica no canto inferior esquerdo, mas não tem problema. Dê o seu bom dia para os amigos e, em seguida, presente o nosso convidado.
1: Bom
2: dia a todos. Vou roubar o jargão de Alê. Vocês estão bem? Uma boa sexta-feira para todos. Que, que diazinho melhor, né? Eu acho que a gente podia trocar. Sexta-feira podia ser o dia de iniciar as dietas, o dia de iniciar as reformas porque na sexta-feira a gente acorda com um sorriso mais largo. A gente foi treinado para perceber que sexta-feira é o último dia da semana útil. Então, sexta-feira a gente acorda com aquela disposição para terminar aquele trabalho, aquele relatório, aquela coisa mais dificultosa, para assim, passar o final de semana livre. Uma boa sexta-feira. Hoje temos o Marcelo Castro. E a Dora me deu a responsabilidade de apresentar Marcelo Castro. E eu vou repassar, como um bom espírita procrastinador que sou, repassar essa atribuição para o próprio Marcelo Castro, porque o Marcelo é a melhor pessoa para responder a pergunta quem é Marcelo. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Dora. Bom dia, Henrique. Bom dia, Bárbara. É, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando aqui para a gente fazer esse bate-papo gostoso, né, sexta-feira, né? o último dia da semana, onde tem aquelas forças acabando. E é interessante que quando a gente é jovem, as forças renovam. Quando a gente é jovem há mais tempo, a gente não aguenta mais, a gente está quase arrastando. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui e vamos fazer esse bate-papo gostoso para a gente poder ter um fim de semana fantástico, né. Eu moro na cidade de Valinhos, São Paulo, interior de São Paulo fica colado na cidade de Campinas, e faço parte do, da, da Casa Espírita Foco de Luz aqui da cidade. Já tem um tempinho, alguns trabalhos a gente realiza, mas sempre cabe mais um, né? Então, nós estamos aqui para isso mesmo, esse bate-papo gostoso.
0: Muito bem, seja bem-vindo, Marcelo. Os comentários dos nossos amigos do chat estão passando aí no canto inferior da tela. Quero cumprimentar cada um de vocês que deixou o seu bom dia. Especialmente o primeiro comentário lá em cima, a nossa amiga Silmere Moura. A Silmere é deficiente visual e muita gente tem se perguntado por que o café tem realizado a audiodescrição todos os dias. A audiodescrição é um recurso de inclusão para os nossos amigos com baixa visão ou deficientes visuais. Alguns nos acompanham pelo YouTube, outros nos acompanham pelos podcasts onde o café é transmitido. Nós não somos profissionais audiodescritores, mas estamos aí recebendo o apoio do projeto Sinalidade da CNJ, né, cujos vídeos temos acompanhado para aprender um pouquinho mais e minimamente incluir os nossos companheiros nessas lives. Agradeço o Babi, que foi ali o, o mentor, que ó, há muito tempo já plantou a sementinha, mas nós, como somos lentos, né, somos bem lentos, demoramos a fazer essa plantinha germinar. Mas Barbinha não desistiu. Todo dia que ela vinha, ela fazia. E aí a gente pensou, por que só na sexta-feira, se os nossos amigos nos escutam e participam diariamente? E assim estamos aí tentando realizar da forma mais simples, mas com muita boa vontade, para que os nossos companheiros que nos ouvem estejam incluídos, assim como aqueles que não nos ouvem, mas nos veem, são... Beneficiados pelas mãos generosas da Bárbara, né? Quisermos ter outros voluntários para intérpretes de Libras nos outros dias. Fica a dica aí, se alguém conhecer, dá o contato do café, né? Então é isso, meus amigos. O texto de hoje já está sendo colocado aí é, para os companheiros no chat. Deixa eu ver se eu coloquei, ainda não. Eu achei que eu tinha posto, mas vamos lá. É, o link para você acessar o texto de hoje está aí no chat do Café, mas se você não tem acesso ao chat, não tem problema. O nome do texto chama-se Atitudes Essenciais. Ele está no livro Palavras de Vida Eterna, no item 18, e também foi publicado na edição de setembro de 1957 da revista Reformador. Ele ainda faz menção. A passagem de Lucas, no Evangelho, capítulo 14, versículo 27, que nós estudamos ontem, inclusive. Antes de nós convidarmos Marcelo para fazer a leitura, eu vou pedir, então, ao Henrique para fazer essa prece inicial aí para nós. Por favor,
1: Henrique. Vamos acalmar. Nesse momento, a gente vai estar se unindo, a explicar vai a de amiga, a serenar o coração. Levar nossos pensamentos, solicitar toda a intervenção, todo aconselhamento, toda a serenidade, calma, o aprendizado da lição de hoje, que nós possamos sair daqui um pouco mais dispostos, melhores, para a obra do bem, que nossa sexta-feira seja mais amorosa. Mais carinhosa, mais receptiva, que seja um momento de transformação, que através dessa reforma, do autoconhecimento, através do conhecimento do outro espírito e das palavras de Cristo trazidas hoje por Emmanuel, possam revelar para nós esse amor e essa fraternidade que a gente tanto necessita. Que assim seja.
0: E assim será, né? Então, neste momento, estou mudando aqui a configuração da nossa tela para que fique apenas o texto e a nossa intérprete de libras, a Bárbara. A Bárbara está num quadrado maior, no canto, na metade esquerda da tela. Num quadrado menor, na metade direita, está o nosso texto, hoje um quadro de fundo branco e letra preta. E aí eu vou pedir, então, ao Marcelo para fazer a leitura de hoje. Querido, fique à vontade, que a gente ajusta a velocidade aqui à sua velocidade de leitura.
3: Então vamos lá, né? O, o título é Atitudes Essenciais, como já foi falado, né? Palavras de Vida Eterna, o item 18. E ele começa assim. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso são palavras de Jesus do evangelho de Lucas, capítulo 14 versículo 27 e sete. E Emmanuel nos diz o seguinte, neste passo do novo testamento encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor, se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo, e muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que descabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado e enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale apenas sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Emmanuel. Muito bem. Então, agora retomamos aí a
0: configuração anterior estamos os quatro novamente na tela na mesma posição vou pedir a Marcelo então para começar com a gente a leitura
3: então por favor. vamos lá a,
0: a gente leitura tinha não, os comentários, desculpa.
3: <risos> a gente tinha falado um pouquinho antes da gente entrar né que esse texto a gente veio lendo a semana toda e cada dia a gente pegou uma parte e Emmanuel é muito direto ao falar com a gente da, das coisas, né? E, e essa semana específica, os assuntos, eles estão bem, bem fortes, né? Nos chamando a responsabilidade das atitudes e, da, e do jeito que a gente está vivendo as nossas vidas. E eu fiquei parado na atitudes essenciais, que é o título do texto. Falei atitudes essenciais, né? Como nós vamos fazer isso daí? Essencial, essencial o que é? É aquilo que nós necessitamos de mais para manter a nossa sobrevivência, a nossa existência, a nossa sanidade. Então, se formos ver a nível físico, o que é o essencial para a nossa sobrevivência, para o corpo físico que nós estamos? Água, alimento e oxigênio. Isso não pode faltar. E aí nós vamos ver, com relação às nossas atitudes, o que teria que ter no pensamento para que a gente pudesse viver numa sociedade mais é, mais mais tranquila, né? são as nossas atitudes físicas, ou os nossos gestos, os nossos atos, as nossas atitudes faladas, as nossas palavras, aquilo que nós jogamos né, para as pessoas que nós conduzimos na nossa linguagem e os nossos pensamentos. E aí começa a complicar um pouquinho. Né? Nós somos seres complexos, né, cheios de altos e baixos, infelizmente hoje mais baixos do que altos, mas assim, é, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos colocando para aquelas pessoas que fazem o um convívio com a gente. E eu pensei assim, atitude é essencial para com o próximo, o que seria, né? Eu pensei no respeito. Falei assim, quando a gente bate e fala assim, eu sou espírita, falei assim, você já pensou, amigo, a responsabilidade que você tem quando você fala que você é espírita? Porque é dado para você o conhecimento de como Jesus viveu e como ele pediu e nos ensinou para que nós trilhássemos o no nosso caminho. Porque nós falamos, de acordo com o texto, que nós queremos seguir o Cristo. Só que nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que escutam o Cristo, que sabem que tem a palavra, mas não querem seguir. E aqueles que seguem reclamam um pouquinho porque estão seguindo, acho que estão fazendo bastante. Eu não quero a responsabilidade de carregar a cruz que nem ele fala no texto. E essa cruz seria justamente a responsabilidade, a atitude que nós temos perante ao outro. Nossa, por que será que eu não consigo, de uma forma tranquila, de uma forma serena, conviver com meu irmão, respeitando as atitudes e os pensamentos dele? Né? Por que será que eu insisto ainda em querer pôr para todos aqueles que convivem comigo o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, né? E aí eu vou encostando o corpo, eu falo, bom, já que tem né, o presidente da casa, já que tem os médios, já que tem tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no meu cantinho aqui, eu vou esperar reunir condições para fazer o meu trabalho e depois eu vou para a Seara do Mestre. Né? Então a gente, a gente deixa, fica lá encostado, fica esperando ver o que acontece É mais ou menos quando a gente está desempregado e fala assim Ah, eu sou bom daquilo que eu faço, eu vou esperar alguém me procurar porque eu sou muito bom Não, você tem que mostrar ao mundo que você existe né? Então se você tem algo a oferecer para o outro, vá ao mundo, mostre você né, como você é E aí a gente fala, nossa senhora, que atitude essencial que eu posso fazer Bom, você pode dar um sorriso, dar uma palavra amiga, você pode falar um bom dia. Quantos bom dias você deixa de falar durante o dia? Hoje você já falou bom dia para alguém? Bom, você nem saiu de casa ainda. Mas se você sair de casa, você pega a condução, aquele irmão nosso que está lá na, na briga desde quatro e meia da manhã, dirigindo o ônibus, fazendo com que você chegue no horário, será que ele recebe um bom dia? Será que ele recebe um sorriso? E aí são as atitudes que nós temos com relação às mudanças interiores. E essa mudança, quando a gente resolve fazer, ela começa a doer bastante, né? Porque você tem que mudar uma coisa enraizada em você e que você diz que não consegue fazer ou simplesmente você não quer fazer. Você fala assim, ah, rapaz, tá tão gostoso desse jeito, tá tão bom, né? Para que, que eu vou mudar? E se eu mudar, talvez eu perca os amigos, talvez as pessoas me olhem diferente, talvez as pessoas me critiquem. Falo, gente, né, Paulo de Tarso fez uma mudança tão bela. Quando eu falo em mudança, eu lembro de Paulo de Tarso. Ele era o doutor da lei ali, ele usava, ele ia atrás, ele mandava prender, arrancava da mão, mandava enforcar, fazia tudo dentro da lei, porque ele era um seguidor da lei ferrenha. E depois que ele conheceu Jesus, ele mudou totalmente a atitude dele. E ele não abriu mão dessa mudança. E olha só como é difícil a gente conseguir passar para os outros aquilo que nós estamos sentindo. Imagina Jesus se ele desistisse de nós. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia do sofrimento dele. Ele viu o sofrimento físico que ele ia ter, mas ele não abriu mão. Ele ficou a ponto de, de chorar desesperado pedindo ao pai que desse forças a mais para ele, para que ele conseguisse concluir a missão, porque ele precisava mostrar para a gente qual que era a atitude essencial da vida, que era o amor, e ele fez isso para nós, e ele continua fazendo, ele continua carregando a gente, e a gente vê, a gente, e como que a gente pode fazer isso? A Dora falou no início, ela fala para aquelas pessoas que não seguem, que não podem ver, da inclusão, isso é uma atitude de coração, uma atitude de inclusão, que todos nós pertencemos ao mesmo mundo, à mesma caminhada. A Bárbara está fazendo um trabalho onde ela inclui aquelas pessoas que necessitam do trabalho dela. Né? Esse café aqui é uma atitude fundamental para as pessoas que precisam escutar uma palavra amiga, para que possa, dentro de si, fazer a transformação que querem resolver. A caminhada é difícil, lógico. Ele fala aqui também, o bem sofrer, as pedras dos caminhos, a gente vai ter. A gente vai ter. Só que a gente decide se a gente vai chorar, desesperar, sair correndo, ou simplesmente a gente vai enfrentar e vai sair da melhor maneira possível. Eu gostaria de escutar um pouco vocês. Se vocês deixarem, eu fico aqui até as 10 horas da manhã falando. Vamos,
0: vamos conversar, vamos conversar. Você sabe que eu, ouvindo você, Marcelo, e, e lendo o texto e relendo, pensei várias coisas. Mas agora que eu vou pontuar é que o espírita ele tem assim, uma característica muito interessante que as pessoas acham que o espírita gosta de sofrer. Um negócio meio masoquista, né? Sem o sofrimento não é possível evoluir. Aí você lê, manda eu dizer assim, não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. O sujeito lê isso sem entendimento fala assim, rapaz, esse povo é doido mesmo. Eles querem aproveitar o sofrimento, né? eles querem deitar ali, no, sentar o pé no prego e ficar, ai, 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 esse prego está doendo, em vez de levantar o pé né? e tirar o prego do pé. Por que, que a gente, às vezes, confunde as coisas? Porque a gente não presta atenção nos detalhes. O mesmo texto vem dizer para a gente que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção. Emburilamento. Tem umas que são indispensáveis. Tem umas que acontecem para que a gente se mexa, para que a gente saia do lugar, né? O sujeito inventou uma máquina de lavar roupa, graças a Deus, porque percebeu que era dispensável ficar lavando roupa na mão, gente. Até quando, né? É uma prova de progresso. Vamos fazer uma máquina de lavar, pelo amor de Deus, e aí fizeram, graças a Deus. Dispensável. não. Eu não vou comprar uma máquina de lavar, mesmo que eu tenha dinheiro, porque eu preciso da prova, né? eu preciso passar ali aquele... Não, gente, né? Então, vamos ver o que, que é dispensável. Vamos fazer uma seleção dos nossos problemas. Eu costumo dizer aqui em casa, né, perante aos desafios que as crianças apresentam todos os dias, qual que é a batalha que eu vou escolher lutar. Porque tem batalha que não vale a pena, né? Às vezes a criança está ali reclamando porque quer tal coisa. Eu quero botar essa roupa hoje, eu quero botar uma fantasia. A gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar em casa. Eu quero botar uma fantasia. Se você para e pensa. É uma batalha que eu preciso lutar? Eu preciso bater o pé que ela não vai botar a fantasia, porque a gente não vai sair? Vale a pena? Bota essa fantasia, fica em casa, vai dançar na frente do espelho de fantasia. É uma batalha que eu não quero lutar. Sabe? E é preciso a gente discernir isso. Porque senão a gente acha mesmo que só vai seguir Jesus carregando o um peso danado. E quando ele diz assim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, isso não faria sentido. Porque a gente escuta desde que a gente se entende por gente que Deus só dá a cruz conforme a gente consegue carregar. Mas de vez em quando Deus olha e fala assim, rapaz, eu te dei uma cruz que você consegue carregar, mas você está botando peso a mais aí. Não tem necessidade de estar tá tão pesada. Por isso que Jesus fala, você está sobrecarregado, amigo? Vem cá comigo que eu vou te ajudar a entender o que, que é dispensável nessa bagagem. Não é para seguir Jesus murmurando, rangendo o dente, dizendo só o sofrimento que vai me levar. Calma. Tem coisa que é inevitável, que não tem como. Você vai ter que passar, mais outros dá para a gente tentar escolher um caminho mais leve, amoroso, um caminho mais amoroso com a gente, pelo amor, também se quita débitos, né? O sujeito pensa assim, ah, você, né? É, vou dar um exemplo, assim, bem pessoal, né? Embora não seja nem muito bom a gente dar exemplos pessoais. Mas tem gente que fala assim, nossa, você é dentista, que coisa boa e tal, Eu amo minha profissão, mas... Quem sabe se eu não estou pagando débito? Porque o povo acha que eu só posso pagar débito em relação a dente se eu ficar desdentada. Não. Se eu trabalhar pelo bem do sorriso alheio, pode ser que seja uma forma de eu quitar meu débito. Né? Então, não necessariamente é pelo sofrimento. Pelo trabalho, a gente quita muito mais do que pela lágrima. Vai esperar chegar o momento da lágrima? Vamos trabalhar. Por que, que eu tenho que esperar o sofrimento? Trabalhe e siga o mestre. A cruz é, sobretudo, dos nossos deveres, e não dos sofrimentos. E o dever do espírito imortal é o serviço, é o trabalho, né? Henrique, querido, conversa com a gente.
2: Eu fico impressionado com a capacidade de mão. Como pode, em sexta-feira, este homem, esta pessoa, este Espírito, mudar completamente a concepção da frase que a está estudando desde que é terça-feira, segunda-feira. E na sexta-feira ele vem e divide o Tomar sua cruz e vier após mim. Ele divide de uma forma que... Que você quer voltar lá para segunda-feira de novo agora. Agora eu quero voltar para a festa de segunda-feira e reler ele, reestudar ele todo e falar assim, gente, é por isso que a gente fala de novo e incentiva as pessoas a lerem os textos, né? Porque talvez seja interessante a gente voltar e agora ler o que a Moana falou lá essa feira com a concepção que ele deu hoje já. Quando ele divide o de tomar a sua cruz e de vier vir após mim, ver após mim ele tá dizendo e no texto ele vem vem destinchando isso o quanto é importante de reconhecer nossas, nossas nossas nossos problemas nossas cruzes né nosso nosso madeiro e o quanto é importante a gente seguir o caminho de Cristo Enquanto fazer um não é fazer o outro e aí eu concordo muito com Dora a gente quando a gente reconhece uma cruz né, quando a gente reconhece uma dele, quando a gente descobre uma dificuldade nossa, a gente se empenha tanto em tentar resolver ela, em aplicar o conhecimento que a gente já possui para tentar resolver aquela coisa que a gente esquece dos ensinamentos que estão no momento. a gente vai tão empenhado em tentar desfazer aquele nó, em tentar se melhorar e tentar se burilar a gente esquece que a gente só pode fazer isso através de Cristo e este essa dualidade que ele desperta tanto esse eu tenho que reconhecer minha cruz eu tenho que tomar minha cruz e andar através em direção ao Cristo para que aí eu consiga reconhecer verdadeiramente a minha cruz, identificá-la de novo, pegar de novo um outro ensinamento para essa minha nova cruz, que agora eu estou reconhecendo ela melhor, que vai ter um outro ensinamento que vai aplicar melhor aquela cruz. E esse é um trabalho tão constante, tão circular, né? Tão que a gente vai vendo que a gente precisa o tempo todo voltar e ler as palavras de Cristo. Voltar e ir para a doutrina espírita. Porque o conhecimento que a gente vai tendo da nossa cruz, nesse nosso, nosso revelar, né? porque a gente vai se revelando para a gente, por mais difícil e doido que isso possa parecer, a gente se engana, a gente se... Se esconde da gente por, pelo dia a dia, por essa coisa. Pô, mas tá tão legal, pô, mas tá tão gostoso, pô, mas eu sou assim. Poxa, mas eu consigo fazer, eu consigo seguir a Cristo e não levar cruz nenhuma. Eu trabalho o dia inteiro na obra espírita, eu trabalho fazendo caridade e não faço nenhum autoconhecimento. Eu ocupo 99% do meu tempo em trabalho de sopa, em trabalho de caridade. E não faço nenhum aprofundamento moral, meu. Eu não paro para me reavaliar. Eu estou trabalhando na obra. A gente precisa perceber que não, mas os espíritos puros, os espíritos que a gente reconhece como grandiosos, pois trabalharam o tempo todo. Mas existia uma coisa dentro deles, eles não negavam as sombras dele. Eles trabalhavam. Chico tipo, trabalhava e dizia que era um cisco e dizia que tinha que trabalhar muito, que dizia que era um perfeito. Ele conta as histórias que Emmanuel fala para ele, a gente vai vendo o quanto ele está burilando ainda, o quanto ele ainda está trabalhando o tempo todo. E olha que era Chico. Tipo, para mim, se eu chegar ao nível de Chico, talvez eu pare, estou bem, luxo, parei, preciso mais de nada. Mas você vai vendo que ele ainda está trabalhando ainda, mesmo trabalhando na obra do bem. Você vai ver que, e Jesus, que podia vir e passar somente ensinando, em vários momentos ele se retira e fica em prece. Em vários momentos ele se retira e pensa, e analisa. e Ele não erra como a gente, mas aí você vê que ele tem um trabalho ali de como que eu vou fazer para atingir, como que eu vou fazer para melhorar esse pessoal, porque a gente tem Vai mudando ao longo dessa vivência. Talvez tenha me perdido demais. E esse texto tenha me
0: deixado confuso. Marcelo, socorre, Marcelo.
3: Vocês falaram umas coisas bem interessantes aí, que nem o Henrique falou. Nossa, sexta-feira, agora trabalho, estou rezando para chegar segunda-feira. Né? É, nós temos é, como essência nossa potencializar a dor de cabeça. A gente adora o sofrimento, né? Parece que se eu não sofrer... Se eu não, não agarrar no sofrimento... Eu não, eu não existo, né? Então, o, o cidadão... Ele começa a sofrer... Domingo à noite, no finalzinho do Fantástico... Ou quando começa o Fantástico... Ele sabe que daqui a pouco é segunda-feira... Eu falo... Amigo, você sabe quantas segundas-feiras vão ter até a sua última vez que você vai trabalhar? Vão ser inúmeras segundas-feiras... E você vai sofrer... Vamos supor, 5.800 segundas-feiras... Por que não? Só sofre na última só. Né? E vai fazer o seu trabalho que você sabe que você vai ter que trabalhar. Né? Então fica um negócio diferente. Né? A gente parece que gosta de, de pôr mais peso nessa cruz do que a gente precisa. Por isso que Deus deu ali: ah, você consegue carregar dois quilos? Ó, tá, 2 quilos. Mas aí a gente insiste em colocar um saquinho de arroz no lado esquerdo, dois sacos de feijão do lado direito. Aí chega no final, tá com uma tonelada e meia, sem necessidade. Sem necessidade. Deus, ele quer que nós estejamos inteiros para que a gente possa fazer a obra. Ele não vai fazer a gente perder o dedo, uma mão, só porque você tem que ter o sofrimento, você tem que ser resignado. Não é isso. Ele quer que a gente mude as nossas atitudes para nossa evolução, para o nosso bem-estar. Então, isso daí, na segunda-feira, eu fazia um negócio muito interessante antes de eu me aposentar. Faltava mais ou menos uns 10, 12 anos para aposentar. E a gente faz conta, né? Olha só o sofrimento, a gente vai fazendo conta, vai fazendo conta. Falei, nossa, faltam 12 anos para eu aposentar. Eu falei, 12 anos é muito tempo, não é? Aí eu mudei o foco, Eu falei assim, faltam 12 férias para tirar. Olha só, que sacanagem que eu fiz. Falta só 12 férias. Então o número 12 é pequenininho do que 12 anos, né? Aquele negócio astronômico. Então a gente potencializa e dá para a gente diminuir. Tudo bem que eu fiz uma, uma tramoia aí, né? fraterna, uma tramoia fraterna, mas a gente fez, né? E aí a gente a gente vai vivendo de uma forma mais suave, né? Que nem a Dora falou, os filhos, para que eu entro no embate com os filhos se eu posso chegar... Ah, não é nada assim, ah, eu queria uma roupa verde, eu queria uma roupa não sei o quê. falo, ah, eu não tenho roupa verde, vamos usar essa, depois a gente vê lá para o futuro se pinta essa roupa verde. É um negócio assim, não precisa potencializar, ah, minha filha não gosta de mim, aquela coisa. Gente, lembra que filho só dá dor de cabeça nos 60 primeiros anos, depois isso passa. Né? Isso, isso aí vai, é, vai passar, vai passar.
1: Né? Então, assim... <risos>
2: deixa eu se eu falar assim eu não sei se a gente faz isso de, de aumentar que é algum recurso que a gente tem dentro da nossa cabeça eu tenho a minha minha formação psicológica é de Google então os que têm formação me perdoem mas eu acredito que a gente tem alguma, alguma coisa que a gente deixa mais marcante como se fosse hum. marcar um pedaço de papel quando a gente vai dar a primeira dobra aí vai assim não está marcado o suficiente. A gente vem com a unha e fica passando a unha. Que é vai estar bem marcado mesmo, porque o papel nunca mais vai voltar a ser o estado original dele, porque ele está marcado. E quem olhar aquele papel vai dizer assim, aqui tinha uma dobradora A gente acha que a gente faz isso, que é para ver se nas próximas encarnações a gente olha aquela marcação e fala assim, rapaz, tem uma marca aqui, hein? É o que é isso aqui? Se a gente reconhece aquela marcação, tipo assim, é, acho que eu não aproveitei direito, não. Eu acho que tinha alguma coisa aqui, alguma dica aqui. Porque não tem, se a gente pensar racionalmente, não tem propósito de a gente aumentar o nosso sofrimento, não tem propósito de a gente aumentar aquela, aquela, aquela passagem que a gente está tendo. Né? Mas eu acho que a gente faz, que é para deixar bem marcadinho mesmo, que é para eu, no futuro, lembrar para assim, nossa, aquilo ali foi até traumatizante. Acho melhor nem pegar aquilo ali mesmo, não. Não sei, talvez seja isso. Eu, eu, eu acho que é isso. Mas pode
1: ser que
3: na psicanálise alguma coisa assim, ideia. assim. E tem e tem aquela aquela parte da coragem da gente da gente mudar também esses pensamentos, né? Eu em atendimento a um rapaz, eu eu apesar de não ter exercido a profissão, eu sou massoterapeuta formado, né? E o um pouco que eu trabalhei com a massagem, a gente fazia também o um tratamento de auriculoterapia, e uma dos, um dos carros chefes era é, contra o tabagismo, né? E funciona, realmente funciona. Ele é um pouquinho mais demorado, mas funciona. Eu atendi um rapaz, ele veio me procurar e falou assim, olha, eu quero parar de fumar. Falei, ótimo, é bom pra saúde tudo, eu mexo com a saúde, é melhor dos mundos você fazer isso, né? Aí marquei dia e horário, ele veio. Eu falei assim, bom, então nós vamos fazer aqui. Antes de você deitar aqui, eu colocar as agulhinhas em você, eu vou fazer o seguinte, você tá com seu maço de cigarro aí? Ele falou, tô. Falei, tira ele para mim e joga no lixo. Aí o cara olhou assim para mim e falou, mas eu vou jogar no lixo? Aliás, é, você não falou que vai, vai parar de fumar? Né? Você não quer parar de fumar? Ele falou, quero. Então, joga no lixo, você não vai fumar mais. Né? Ele falou, mas, nossa, eu acabei de comprar o senhor. Eu falei, não tem importância, cara, você não vai precisar mais disso, joga fora. Né? Então, assim, nós queremos a mudança, mas não queremos mudar. Então, isso também é o, é o potencialização das nossas dores de cabeça. Eu falo, cara, para você parar de fumar, você tem que querer. Eu faço a minha parte, 50%. 50% é seu, você. Larga isso daí e esquece. Você não vai fumar mais. Né? E Deus e Jesus falam a mesma coisa. Olha, a minha parte eu estou fazendo. Né? Agora eu espero que você faça a sua. Vamos relembrar. Processo reencarnatório, antes da gente voltar... Nós fizemos o esquema todo, conversamos com aqueles espíritos que estavam ao nosso redor, papai, mamãe, irmãos, tios, tudo, aquela galera que a gente vai conhecer, e a gente falou assim, olha, vou fazer a minha mudança, né? E aí a gente vem para cá. Quando a gente chega aqui, que já foi aliviado muito, que a gente faz uma lista extensa daquilo que a gente quer mudar. E aí quando os espíritos amigos que sabem das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, fala assim, amigo, leva só duas coisas para resolver e vamos ver como é que você sai. Você chega aqui, aí cai naquilo do texto, né? A gente reclama, a gente não quer mais isso. A gente fala, não, mas eu não pedi para nascer, eu não... meu, você implorou para nascer. A fila está grande, você precisa dessa oportunidade. Aí nós vamos potencializando e tem tanta coisa que você resolve com um abraço, você... tem tanta coisa que você resolve com um momento de bate-papo, é, com, sabe, uma palavra amiga, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu lembrei agora de uma coisa assim, que aconteceu, por falar em atitudes essenciais e respeito ao próximo, nós estávamos voltando de São Paulo para a cidade onde a gente mora, Valinhos, e nós paramos, né, num numa parada aí, tudo, onde tem aquele pão de sêmola, né, aquele pão grandão, não sei se vocês têm aí um pão de sêmola maravilhoso que eles vendem aqui, isso era duas horas da tarde, eu acho que sábado ou domingo, se não me engano, fim de semana, com certeza. Aí minha esposa foi comprar o pão, ela chegou e falou assim, olha, bom dia, tudo bem? Você pode me dar um, um pão, o um mais clarinho, por favor? A menina, com um sorriso, atendeu ela, virou as costas e falou para a colega assim, nossa... São duas horas da tarde a primeira pessoa que fala se está tudo bem e me pede, por favor. Falei, gente, isso daí é essencial, é fundamental na relação de pessoas. Olha só como nós potencializamos. Tudo bem, a menina lá, ela ficou assustada com o que a pessoa falou, por favor, e perguntou se ela estava bem. Oi, tudo bem, boa tarde e tudo. Falei, gente, isso aí é tem de série, nós já saímos. Né? É, nós já saímos com isso no coração. Por que será que a gente faz tanta questão de esquecer isso daí? Não Economia, precisa ser. Que é, eu não não p... ser. nossa senhora, gente. Eu, é, eu não vou chegar, a pessoa está lá fazendo o trabalho dela da melhor forma possível. Eu não sei quais são as cruzes que ela está carregando. né? Para que, que eu vou subir na cruz dela para aumentar o peso? Né? vamos tentar aliviar, é só um sorriso, fala um bom dia, isso daí é uma atitude pequena que faz toda a diferença, né, e quando eu escutei isso da, da minha esposa, eu fiquei chateado, eu fiquei chateado, falei, gente, será que as pessoas estão perdendo a humanidade, será que as pessoas estão esquecendo, né, porque nós espíritas, quando nós chegamos na casa espírita, infelizmente 95% é pela dor, nós não fomos arrastados lá, nós somos lá desesperados porque estava acontecendo alguma coisa na minha vida naquele momento, e eu fui pedir socorro, eu fui pedir socorro para quem me entende que é Deus. Eu retornei para ele, ele falou, olha, pode ficar tranquilo que isso daí vai passar. E aí eu comecei a aprender a doutrina. Então, é por isso que eu falo que a responsabilidade de quem fala que é espírita é gigantesca, não colocando mais peso nisso, mas que você caminhe de uma forma positiva, de uma forma tranquila, porque, assim, as pedras do caminho, elas vão existir, lembra? Que, como você repetiu de ano as outras reencarnações, o que você conseguiu, né, nesse momento, foi estar reencarnante no planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações, né, foi o que você conseguiu no momento, então, amigo, dá graças a Deus, né, e vamos em frente, vamos seguir, porque, assim, a sua vida está boa, você está fazendo as suas coisas, olha que bacana, você constituiu família, você tem espíritos fantásticos, né? Eu falo a minha esposa, eu dei muita sorte com a esposa que eu tenho, graças a Deus, eu, ela eu não sei, eu acho que ela pediu para encerrar nessa aqui, é por isso que ela veio comigo. Mas assim, eu tenho tudo de bom, cara, eu tenho um conhecimento, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu posso trocar uma ideia, eu posso falar de Jesus abertamente, olha só que bênção que é isso, né? E a gente faz questão de ficar com a parte mais doída, né? Que a parte, ah, ninguém gosta de mim. Ai, ah, é porque, gente, todo mundo gosta de você. Jesus te ama, Deus te dá oportunidade. As pessoas te procuram para conversar, né? A gente ganha sorrisos, ganha abraços. Eu falo, gente, é fundamental isso na vida da gente.
0: Marcelo, você falou um negócio agora primordial, né? De mudar a lente de como a gente vê as coisas ao nosso redor. Isso é dar testemunho do evangelho nas pequenas coisas. E o que, que é um discípulo, se não um aluno, um bom aluno, que procura testemunhar o aprendizado? É, um bom aluno é aquele que vai lá, tem a aula, e aí faz o um resumo naquele dia, né? rever o que estudou, né? faz um, fixa ali, marca o que precisa né? fixar mais, enfim... Aquele aluno mais, é, vamos dizer assim, menos responsável é aquele que vai juntando aquele bando de matéria e na véspera da prova fica desesperado, sabe? Chega na hora da prova e fala assim, meu Deus do céu, não vou dar conta de decorar isso tudo para fazer uma boa prova. O bom aluno, na hora da prova, pode até ficar nervoso, mas ele vai tranquilo, porque ele já vai estar ali mais preparado. E o testemunho que essa passagem nos incita é isso Tomar a nossa cruz, a cruz dos nossos deveres E seguir o evangelho diariamente É preparar esse resuminho para a grande prova Como assim? Se eu estou né, passando na rua, do lado de uma poça Passo um carro em velocidade pá, E derruba um pouco de, poça, de água em mim e aquilo ali me enfurece a ponto de acabar com o meu dia, se eu in, sou incapaz de respirar fundo, entender que foi um acidente, e seguir meu dia adiante, se eu aumento aquele fato,
1: e aí passo mais um
0: pouco, aí acontece de, sei lá, sem querer eu piso na caquinha de um cachorro, né? Um desavisado, não, não catou a caquinha do cachorro, pisei se eu fico muito brava com aquilo, sou incapaz de... Não, às vezes é um cachorro da rua, deixa eu ver se eu consigo recolher. Se eu não vou amenizando e exercitando o perdão nas coisas assim pequenas da vida, no momento em que chegar uma prova e que algo mais sério acontecer e eu tiver que exercitar o perdão, eu não vou estar preparado porque coisas mínimas do dia a dia me irritaram. Coisas pequenas me deixaram enfurecido. Mexeram no meu orgulho. Atrapalharam o meu planejamento. Nem que seja sair de uma esquina e para outra. E quando chegar o grande momento em que eu tiver que dizer eu perdoo. Eu vou estar tão sem costume de perdoar. Que aquilo ali maior eu não vou saber lidar. Eu vou adoecer. Eu vou passar anos, quiçá, vidas, oportunidades encarnatórias, carregando aquela coisa difícil, pesada, porque eu não fiz o dever de casa todo dia. Porque a criança derrubou um copo de suco e eu fui incapaz, posso até ficar chateada, mas eu fui incapaz de falar assim, tá bom, chega, vamos limpar. Eu transformei aquilo pequeno numa coisa enorme. E quando a coisa enorme chegar... Aí eu não sou saber lidar, porque eu não sei lidar com as pequenininhas. Esse convite de Jesus é um convite diário. Ele não quer que a gente pegue um madeiro pesado e siga ele. Ele está dizendo, pegue as suas obrigações e seus deveres de hoje. Aqueles mínimos. E aplica neles o evangelho. Porque é no pequenininho que você vai aprender. O gurizinho não aprende a andar sem antes engatinhar. Por que, que existem brinquedos infantis de montar o bloco, de encaixar a pecinha? Porque faz parte, a criança que tem a ruptura nessa fase, tem dificuldade no aprendizado na fase seguinte. A gente precisa aplicar o evangelho minimamente nas pequenas coisas. Esses dias, coitado, meu marido, estava chovendo, a gente atrasado, quando chegou, bota a criança para dentro, o uniforme. Você quer... O pneu, arriadíssimo, chovendo. O bichinho teve que trocar o pneu, bravo. Verdade. Mas eu olhando aquela cena, eu me, peguei, me limitei a pegar uma sombrinha para tentar diminuir ali o, o sofrimento, porque né? eu não ia saber trocar o pneu. Sabia que ele estava chateado, mas olhei para Henrique naquele momento e falei assim... Henrique é outra pessoa hoje em dia. Uma coisa simples e corriqueira, um pneu que furou. Ele se deu o direito de ficar chateado, mas aquilo não acabou com a manhã dele. E ele nem sabe disso, está sabendo agora. Mas naquele momento meu coração se encheu, falou assim, rapaz, que lição enorme e que né verdadeiro espírito que tava ali domando suas mais inclinações visivelmente
2: no e, chicote
0: e, 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 e conseguiu e assim eu fiquei tão admirada né porque a gente se conhece já há alguns anos né estamos vamos fazer oito anos de casar e a gente sabe aquilo que irrita mais o outro aquilo que mexe nas sombras da gente e, rapaz, isso,
1: ele... mexe.
0: isso e, mexe. não aceitar a mão suja de graxa e atrasado, E levou aquilo ali da melhor forma possível. É sobre isso, porque na hora que aconteceu uma coisa maior, se não aprovaçãozinha pequena de nada a gente sucumbir, como é que eu vou carregar uma cruz grande, se um graveto eu estou reclamando para carregar? Foram as minhas considerações finais? Henrique, querido, por favor, faça as suas para a gente devolver a Marcela a palavra. Eu
2: vou fazer a consideração final continuando esse caso, esse, essa coisa pessoal que você já compartilhou aí. É interessante perceber que quando você aparece esse momento, e aí vem um relato, né? De eu estava atrasado, eu odeio me atrasar, e aí já estava no limite, aconteceu o pneu, aí eu fiquei atrasado, saí sujo, porque trocar pneu deixa sua mão suja, você já vai. Aí eu ia para um outro compromisso sujo, com lama na perna, beleza. E aí, quando você fala assim, nossa, concluí isso, peguei esse meu madeiro, essa minha má tendência e trabalhei ela. Aí, a nossa esperança, pelo menos a minha, enquanto espírito imperfeito, fala assim: então, a partir de hoje, isso não vai acontecer mais. E aí eu falei miseravelmente, porque a partir deste dia tudo que podia acontecer para me lembrar da minha sombra aconteceu. Eu saí no. Saía com uma hora de antecedência. Pegava uma troca de coisa da SEDAI, a rua interditada, todo mundo paralisado. Fui para outro caminhão na rodovia. Fui no. A gente mora aqui em Macaé, as pessoas que conhecem. De Rio das Ostras, próxima Macaé, que é um polo industrial, era caminhão que parecia um trem, sim, falava a rodovia para fazer a curva, estava na minha frente. Então, a partir deste dia, tudo acontecia para que eu não tivesse pressa. Meu telefone funcionava perfeitamente. Desde esse momento, ele entra no momento de lentidão que é no tempo de Deus. Tudo que eu preciso fazer é no tempo dele. <risos> que é para me lembrar sempre que eu preciso... Aquela sombra está ali ainda. Porque quando eu passei por aquilo ali, em algum momento me veio tipo assim, ufa, essa sombra eu não preciso mais. Já resolvi. E aí, a vez, estava assim, resolveu mesmo? E agora se resolveu? E agora? Mas e agora? Está resolvido mesmo? Para se lembrar que não está resolvido. Aquilo ali ainda desperta um gatilho em mim em que eu preciso me reforçar novamente para aquilo não sair. Mas aqui dentro de mim está ebulindo. Eu estou numa ebulição ainda. Então, é importante perceber que a gente não vai passar por uma prova e falar assim, nossa, zerei, tirei 10, que luxo. Não, a gente vai relembrar sempre, até aquilo ali, não ser mais uma prova. Sabe, quando a gente vai carcomendo a madeira toda... Até a gente pegar aquilo que era uma cruz, ela tá leve, porque o cupim não é toda por dentro. Ela tem a aparência de uma madeira grossa, a aparência de algo pesado, mas quando você pega, a sua custa tá leve. Aquilo não te instiga mais. Aquilo não traz as mais tendências mais. E aí, sim, você ressignifica aquela madeira de que não mas uma madeira, faz parte de quem eu sou hoje em dia. Mas esse processo ele te leva ainda para algumas enganações. E, e, e é importante reconhecer isso, é, é muito interessante é, esse processo de autoconhecimento, ontem Dora falou um negócio muito interessante, como o autoconhecimento vai mudar, muda as pessoas e muda esse mundo que a gente convive, né, e aí o Marcel tava falando um negócio muito interessante, e eu tava pensando aqui, falei, gente, a gente fica, a gente enquanto humanidade, né, Fique esperando a volta de Jesus, né? Porque aí a volta de Jesus significaria um novo passo. Nossa, nós já aprendemos essa lição. Vamos ver o que ele vai dizer novamente, né? Eu imagino Jesus voltando e falando assim, quando encontraste um irmão na rua, dê bom dia. Não, não você não precisa mais amar, não. Esquece a parte do amar. Vamos dar bom dia. Vamos desejar um bom dia para a pessoa. Vamos perguntar como é que a pessoa está. Eu não estou aqui para dizer que vocês vão para uma nova fase. Estou aqui para dizer que vocês não passaram pela fase ainda. A gente precisa parar de tentar passar pela coisa. né? E aí, voltando um pouquinho para o Marcelo falou, é interessante quando a gente vai para a escola. Né? E aí, quando a gente tem a oportunidade mais para a faculdade de fazer uma segunda graduação ou mudar de curso, a gente tem um o nosso chamado eliminar crédito. Né? Eu consigo... Ah, eu fiz uma área de humanas, eu consigo matar algumas aulinhas que eu já, eu já fiz aquela matéria, mas em outra em outra, em outra outra coisa, já fiz português, não preciso fazer português de novo, então eu vou eliminando matérias, né? Só aí, ao invés de ser para se formar mais rápido, na nossa cabeça é o quê? Então, eu não preciso mais fazer. Eu posso matar essa aula, eu posso fazer uma grande diversão, eu posso usar esse período que eu teria tá estar aprendendo essa matéria, que eu já sei, para me divertir, para me entreter, para ficar conversando com meus amigos, e não para me formar mais rápido. Eu, em vez de fazer a graduação em cinco anos e para em dois anos e meio, eu faço ela em cinco anos de novo, porque aquele período que eu poderia estar aprendendo outra matéria, eu estou matando aula, eu estou ali conversando, estou jogando sinuca, eu estou jogando coisas que a gente pode estar evoluindo. Então, que a gente volte para a aula e perceba que está tendo aula todo dia. Todo dia matéria nova, não tem matéria de revisão. Todo dia eu preciso me reforçar e aprender em algum momento. Acho que é isso. né, Marcelo?
0: Marcelo, querido, eu vou te devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais. E daí você já pode engrenar aí com a, o seu encerramento da forma como você preparou para
3: a gente, tá bom? Tá, Joia. Antes de começar a falar no final assim, é, vocês falaram sobre alguma coisa relacionada a carro, a trânsito, né? eu daria a ideia para o café de fazer um bate-papo só para falar como nós nos transformamos no trânsito. Rapaz, eu, eu tenho medo de falar desse assunto, porque eu falo assim, você quer ver em que grau de nível você está da moral? Entra no carro e vai para o trânsito. Esse é você. Né? Não sei se vocês lembram de um, de um, de um filme, do um seriado que chama O Médico e o Monstro. Era assim, na parte da manhã, ele era um médico, todo dedicado, e à noite ele se transformava numa coisa horrenda, num bicho, né? Ou aquele, aquele filminho do, do Pateta, aquele desenho do Pateta, O Senhor Pacífico, a hora que ele entra no carro, ele vira. É mais ou menos isso, né? Essa alma que vos fala aqui, uma pessoa super elevada, é igualzinho ao Pateta, ao seu Senhor Pacífico. Né? Então, assim, o que, que eu faço? Eu evito pegar o carro. Né, eu, quero, eu quero garantir essa minha reencarnação. Eu não pego mais o carro, muito, muito... E, assim, naqueles horários que estou eu e Deus na rua, que já é o que basta, né? E, mesmo assim, eu acho coisa para brigar. Mas, enfim, né, é, lembrando, gente, que, assim, teve um dia que eu tive a oportunidade de falar com as pessoas lá no, no Centro Espírita, e eu, eu é, tive a coragem de falar que eu daria... O milagre para eles que eles estavam precisando. Olha só, falei assim, ó, vou contar para vocês onde é que está o milagre da transformação, o milagre que a gente procura dentro da casa espírita. Né? Aí eu fiz lá o bate-papo, tudo, e no final eu falei, agora, gente, o milagre, lembra que eu falei que, que eu ia mostrar para vocês o milagre? Então é o seguinte, vocês vão chegar na sua casa, pegar o primeiro espelho e olhar. Esse é o milagre. É ele que vai acontecer. Enquanto você não mudar e não se transformar, o milagre não acontece. Então, o milagre somos nós, né? Dessa forma de milagre. A transformação é nossa, né? E eu trouxe um texto aqui, eu até falei que eu ia ler um texto, justamente de que a atitude nossa faz toda a diferença. A toda a diferença. Para quem leu o livro há dois mil anos, quando Emmanuel era na figura de Públio Lentulus, ele teve a oportunidade de fazer diferente. E ele não conseguiu ou não quis fazer diferente e auxiliar Jesus naquele momento, naquela caminhada. E aí ele precisou ter um pouquinho mais de mil anos para se transformar nesse mentor amigo. Né? O Henrique já até lembrou de mais alguma coisa aí, né Henrique? Se quiser falar, pode falar que depois eu leio o texto. Não, é para outra oportunidade, né? Muito bem. Olha só que interessante, esse texto chama Tamanho GG, para a gente ver que atitude é tudo, né? Dizem que é uma história verdadeira não tem o nome da pessoa que passou, mas eu recebi por e-mail e eu achei bem fantástico. E ele começa assim. Minha amiga trabalha em um brechó de um hospital como voluntária. Certo dia, adentrou na loja uma certa senhora, bastante obesa, e, de cara, a minha amiga pensou que não tinha nada na loja na numeração dela. Se sentiu apreensiva e constrangida naquela situação, vendo a senhora percorrer as araras em busca de algo que minha amiga sabia que ela não encontraria. Ficou angustiada, porque não queria que a senhora se sentisse mal pelo tamanho das peças de roupas, se sentindo excluída, implícita. Naquele momento, minha amiga orou a Deus e pediu que lhe desse sabedoria para conduzir a situação, evitando que a cliente se sentisse excluída ou humilhada na sua autoestima. Foi quando o esperado aconteceu. A senhora se dirigiu à minha amiga e disse, Tristinha, é, não tem nada grande, não é? E a minha amiga, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu, quem disse? Claro que tem. Olha só o tamanho desse abraço. E a abraçou com muito carinho. A senhora, então, se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas, exclamando, há quanto tempo que ninguém me dava um abraço. E chorando, tal qual uma criança à procura de um colo, lhe disse, não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que esperava. E naquele momento, através dos braços calorosos da minha amiga, Deus afagou a alma daquela criatura tão carente de amor e de carinho. Quantas almas não se encontram também tão necessitadas de um simples abraço, de uma palavra de carinho, de um gesto de amor. Será que dentro de nós, se procurarmos o no nosso baú, lá nas prateleiras da nossa alma, no estoque do nosso coração, também não acharemos algo grande que sirva para alguém? Um abraço tamanho GG para todos vocês mudança de atitude.
0: Conseguiu me emocionar, Marcelo, muito lindo, muito bonito, né? Como é, que, como é que tá dentro da gente, né? O que pode ser grande. Obrigada, viu? Vem. Muito obrigada.
3: Vem, obrigada. vem de encontro o que a gente estava falando, né?
0: Com certeza, vem ao encontro de tudo isso que a gente falou e e muito mais, né? Eu quero agradecer aí aos amigos queridos que estão com a gente no chat, né, até o momento, aqueles que viram depois. Obrigada pela companhia de vocês, a energia ímpar que essa turma transborda, né? Que a gente consegue sentir de fato, quase palpável mesmo. Quero agradecer a Bárbara por esse trabalho. Marcelo comentou um pouquinho antes da gente entrar como que ele se emociona, com a Babi na tela, muito obrigada, querida, pela sua pelo seu voluntariado, pela sua participação, seu carinho, e Marcelo, querido, por favor, faça seu preste encerramento para a gente terminar. Aí.
3: Vamos lá. Então, aproveitando esse momento de tranquilidade, de paz de espírito, vamos pedindo ao mestre que nos acolha um pouco mais, nos pegue em seus braços, e nos conduza na estrada do bem. Façamos nós de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos gestos, tudo aquilo que o mestre nos ensinou, o amor incondicional a qualquer irmão nosso que esteja conosco em nossa jornada. Um fim de semana abençoado a todos, que possamos, na alegria dos nossos sentimentos, abraçar carinhosamente todos aqueles irmãos que estão na nossa casa, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, mas principalmente aqueles irmãos que tenhamos maiores dificuldades de relacionamento, que possamos colocar os ensinamentos do Mestre Jesus de acordo com as leituras e os comentários que fizemos na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
0: assim será, um beijo a todos, fiquem com Deus até amanhã se Deus quiser, estaremos aí sábado, tem mais café tem todo dia café.
3: obrigado gente